0: Bonjour à tous et bienvenue sur euh, la chaîne YouTube de Lucie Diaz. Aujourd'hui, on rencontre Lucie Robin, qui est plus connue sous euh, le nom de Haute euh, Fréquence TV. Tu es euh, une enseignante spirituelle qui a fait alors, qui a un parcours assez euh, chaotique. Euh, donc D'abord, bonjour Lucie. Euh, bonjour Lucie <rire> Et est-ce que tu peux, euh, du coup, bah, te présenter euh... Moi, c'est... je m'appelle Lucie Robin,
1: j'ai bientôt 34 ans, je parle euh, de conscience euh, principalement euh, via ma chaîne YouTube, donc j'ai une chaîne YouTube Haute Fréquence TV, comme tu l'as dit, euh, où je transmets des enseignements euh, spirituels que, que j'ai reçus, en fait, que enfin, je n'ai pas appris dans les livres. C'est... C'est pas comme des téléchargements d'informations. Je suis venue avec et puis, euh, hop, je, je transmets ce que je sais, ce que je connais pour aider euh, le plus de personnes à mettre euh, en lumière toutes leurs potentialités euh, intérieures, pour les amener à, à s'alléger, à se libérer de certaines choses qui entravent leur chemin. Donc voilà, ça, c'est comme ça que je me suis fait connaître, mmh. en fait, euh, par la chaîne YouTube. Et puis après, euh, je fais aussi des accompagnements euh, individuels où je fais des comme un coaching spirituel, euh, personnel et spirituel. Je fais aussi des régressions dans les vies antérieures. Mmh. Donc, on appelle ça de l'hypnose spirituelle euh, de régression dans les vies antérieures où j'amène les gens à revisiter leur vie passée pour essayer de démêler des choses euh, qui, qui bloquent un petit peu, en fait. Euh, qui, ils auraient besoin de comprendre des liens avec des personnes, etc., des significations. J'écris aussi, j'ai écrit deux livres numériques donc euh, augmenter son taux vibratoire en trois semaines et
0: euh, détoxer. Détoxer, bien-être haute fréquence.
1: Et voilà, c'est ça. Donc j'ai fait ça. Donc, je suis assez, euh, j'ai toujours plein d'idées. Euh, je, je fais pas mal de choses, donc euh, voilà. Et... Euh,
0: est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement euh, comment est-ce que cette connaissance euh, arrive en toi Est-ce que tu t'en souviens depuis toujours Est-ce que tu as des rappels quand tu étais enfant Ou est-ce que ça se passe petit à petit euh, en phase de réactivation
1: euh, Je dirais les deux. En fait, euh, quand j'étais petite, j'avais déjà une conscience euh, vraiment particulière. Je ne voyais pas du tout les choses comme les autres. J'avais l'impression d'être un adulte dans un corps d'enfant. Euh, j'avais énormément d'informations même sur les gens, rien qu'en les regardant et les yeux c'est le, le reflet de l'âme et, et du coup j'avais beaucoup beaucoup d'informations sur les gens sur les consciences des gens euh, sur la vie en général le sens de la vie et c'est comme si j'étais venue déjà avec tout ça et puis après au fur et à mesure de mes expériences de mon chemin euh, j'ai commencé à faire des liens na- naturellement euh, et puis c'est comme si euh, parce que je me, je me souviens d'expériences que je vis aussi euh, quand je dors mm-hmm. euh, où je vis sur euh, d'autres plans c'est un peu bizarre mais, euh, et du coup j'ai des enseignements alors j'enseigne aussi mais je reçois aussi des enseignements que je, mets, je peux transmettre après euh, sur terre et je peux aussi euh, apprendre pour moi, pour moi parce que euh, en fait euh, c'est pas parce qu'on enseigne qu'on sait tout on a besoin aussi d'expérimenter soi pour pouvoir euh, continuer d'apprendre aux autres.
0: Bien sûr. Comme l'artiste qui a besoin de s'alimenter pour pouvoir créer. Oui. Euh, l'enseignant aussi s'alimente en fait pour pouvoir transmettre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus euh, de ces plans parallèles, euh, ces vies parallèles que...
1: Oh là là, Est-ce c'est tellement complexe. En fait, euh, en fait, on n'a pas, on n'a pas réponse à tout. Euh, moi je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des expériences la nuit durant leur sommeil parce que c'est, ça arrive aussi la, la journée euh, on n'en a pas forcément conscience mais il y a des moments où on va avoir peut-être des absences des choses comme ça euh, et on va se retrouver à vivre d'autres choses euh, parallèlement mm-hmm. ça peut être énormément de choses euh, ça peut être... Euh, euh, des connexions avec des vies passées euh, qu'on va revivre à l'instant même ça peut être de euh, vivre des choses euh, des choses sur un, un autre plan il suffit qu'on soit comme on parle des flammes jumelles qu'on, qu'on communique avec notre flamme jumelle alors qu'on n'est pas en présence avec qu'elle soit incarnée ou pas parce qu'elle peut être aussi sur un autre plan mm-hmm. et eh bien euh, on peut vivre aussi des, des, des choses sans même en avoir conscience euh, c'est-à-dire qu'on peut par exemple être avec des amis en train de discuter et se dire que c'est bizarre, j'ai l'impression d'être là c'est-à-dire que je te parle mais
0: je suis mais je ailleurs suis
1: aussi ailleurs mmh. et ça c'est pas quelque chose, euh, un problème neurologique ou quoi hein. c'est vraiment, c'est naturel et, mais le plus, souvent, euh, le plus souvent, c'est quand même la nuit quand on dort où on vit des, des expériences on, on reconnecte avec nos guides spirituels on fait des debriefings Mmh. On, fait euh, on va voir des gens euh, on continue d'aller à l'école il y a plein de gens qui continuent d'aller à l'école d'apprendre des choses quand ils dorment mmh. en fait il n'y a pas une chose à mettre dans un dire, à graver dans le marbre on vit plein, plein de choix. choses simultanément enfin,
0: qu'est-ce que tu peux nous dire sur la sensation de déjà vu est-ce que c'est lié à quelque chose qu'on a déjà vu dans un rêve et qui vient se réaliser
1: euh, c'est possible mais c'est comme ce que je disais tout à l'heure ça peut, c'est pas forcément que ça ça peut être par exemple euh, un moment qui est important pour vous où on vous télécharge une information quelque chose et ça fait Ça fait un mode
0: euh, pause ah, un peu comme les moments clés d'une vie qui avaient été ouais. euh, ça avait été des accords pris euh, avant l'incarnation et, euh, et ça, ça, ça peut, peut être dire ça. que ouais. on a passé la balise ok
1: ça peut être ça, mais ce n'est pas forcément que ça. Souvent, les gens, mmh. en fait, ils vont, euh, par exemple, chercher une information par rapport à quelque chose de, euh, de mystique, euh, euh, je ne sais pas comment on pourrait dire, euh, qui se passe euh, dans leur vie, en eux. Ils vont regarder, la plupart du temps, les gens ils vont regarder sur Google. Ils vont faire des recherches. Et ils vont tomber sur quelque chose, ils vont dire, ah, c'est ça. Sauf que non, ce n'est pas, c'est pas forcément apprendre notre brut de décoffrage il faut vraiment avoir l'esprit le plus ouvert possible et se dire qu'il y a une multitude d'explications possibles et que tout ça, ça dépend de qui l'on est, de ce qu'on traverse à ce moment-là de, de nos défis de vie de ce qu'on tend à apprendre de notre conscience, etc. etc. c'est pas pour tout le monde pareil c'est exactement mmh. comme l'horoscope, il n'y a pas un horoscope qui est pour tout le monde pareil, c'est comme une tendance générale mais après il y a nous
0: on voit que tu as accès à beaucoup d'informations très riches on se demande voilà où tu, tu arrives à puiser tout ça donc bon bah, comme tu dis tu as des téléchargements et puis euh, tu es en connexion permanente avec tes guides
1: permanente oui mais oui. après je, je sais couper aussi mais en ouais. général oui je suis vraiment connectée
0: tu sais te mettre en mode avion ah <rire> ouais ça, c'est... <rire> c'est ça c'est le mode avion euh, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as eu envie de, de commencer à prendre la parole sur ce sujet Et, euh, on, on a évoqué dans, une, dans l'interview avec Jenna le, le concept de coming out spirituel enfin, ça demande quand même dans la société dans laquelle on vit un petit peu de courage d'oser de dire que voilà, tu parles à tes guides, tu, tu vois les vies antérieures à quel moment, comment ça s'est passé
1: alors déjà, pour euh, rebondir sur ce que tu as dit, ça demande un peu de courage. Je pense qu'au-delà de faire son, communi- son coming-out spirituel, ça demande beaucoup de courage d'être qui l'on est vraiment, mm-hmm. tout court, sans être forcément euh, un enseignant spirituel. Euh, non. C'est pour tout le monde. Ça demande vraiment beaucoup de courage de se montrer au grand jour, sans masque, mm-hmm. euh, dans toute, euh, être, d'être authentique. Ouais. Après, pour ma part... Euh, moi, je dirais que c'est plus les gens qui m'ont fait prendre conscience que j'étais bizarre ou spéciale. Ça, c'est aussi le mot qui revenait souvent. Moi, j'en parlais naturellement quand j'étais petite, même adolescente. Je me souviens d'avoir parlé avec mes copains du collège qu'il y avait un grand guide spirituel chaman qui était venu me voir la nuit pendant la nuit. Et du coup, ils m'ont tous regardé d'une manière et je me suis dit, oh là, il se passe quelque chose. Que J'étais vraiment... En fait, j'étais persuadée que tout le monde était comme moi. Donc là, c'était un petit peu une claque de me rendre compte que non, effectivement, j'étais vraiment différente. Après, ça a été tout un chemin pour prendre conscience, j'ai mis des années à prendre conscience de qui j'étais vraiment, euh, avant même de me dire qu'est-ce que je suis venue faire. Mmh. Parce que souvent, les gens avec l'émission de vie, ils se demandent qu'est-ce que je suis venue faire, qu'est-ce que je suis oui. venue faire. Mais ils ne se demandent pas qu'est-ce que je suis venue être, tout simplement. Mmh. Donc moi, j'ai commencé par ça. J'ai commencé par... Euh, vraiment approfondir qui je suis, essayer de vivre au maximum euh, tout ce que je
0: pouvais expérimenter,
1: etc. Qui pouvait me nourrir.
0: Comment ça s'est passé Et... T'as eu des éléments, t'as eu des indices, euh, des méthodes euh, bah, Mes méthodes, en fait, euh,
1: je les ai créées toutes seules. Hein. Mmh. C'est-à-dire que je suis beaucoup à l'écoute. Euh, je suis quelqu'un qui m'écoute beaucoup. Parce que euh, comme je suis euh, ce qu'on appelle hypersensible, j'ai une hypersensibilité. Tout me heurte, tout me, je prends tout, euh, je sais pas comment expliquer. C'est un ras de marée en moi, donc il a fallu que j'écoute, en fait, il faut que j'écoute tout le temps euh, ces ressentis, et ça m'a permis vraiment, ça a été des guidances pour moi, ça m'a permis de vraiment euh, euh, élaborer des outils, euh, mettre des choses en place pour, pour euh, me développer euh, en tant qu'être. Je sais pas comment expliquer autrement. Donc, j'ai tout fait par moi-même. En fait, à chaque fois que j'essayais de chercher quelqu'un à l'extérieur dans ma vie, euh, par exemple, quand j'étais ado, je voulais absolument trouver un maître spirituel. Du style, où est le maître spirituel Je n'avais pas compris qu'il était en moi, mais bon, il est en chacun. Et à chaque fois, je ne trouvais pas. C'est-à-dire que je n'ai jamais trouvé. Aujourd'hui, il y a énormément de thérapeutes, de gens, mais moi, j'étais toute seule à l'époque à Facebook. Euh, je ne lisais pas de livres sur la spiritualité euh, à chaque fois que je cherchais quelque chose je me heurtais à des murs mais c'était fait exprès parce que je devais développer cela euh, à partir de, de moi, de qui je suis je devais apprendre par moi-même pour pouvoir aujourd'hui l'ense- l'enseigner parce que c'est, c'est ce que je fais de par mes vidéos, de, de par euh, mes formations aussi parce que je fais des formations pour euh, développer les capacités médiumniques mais surtout les potentialités intérieures des gens donc tout ça en fait euh, bah, c'est la vie hein, c'est
0: juste tu as commencé par par cette étape d'apprendre qui je suis et d'avoir le courage d'être qui je suis Oui. et ensuite tu t'es intéressée à quelle est ma mission
1: Euh, si tu veux j'ai toujours su que j'allais aider je savais que j'allais aider de n'importe quelle manière j'allais aider par exemple, j'ai fait plein de métiers différents où j'étais beaucoup dans l'aide, j'étais soignante, j'ai fait mmh. des études ostéo, j'ai fait, j'étais toujours tourné vers les autres en fait. J'ai fait plein de petits boulots, j'étais vraiment euh, bosseuse quoi, ça ne me faisait pas peur d'aller bosser parce que tout, en fait, euh, comme je te disais dans, dans l'interview, pour moi le travail, ce n'est pas travailler pour travailler, c'est un outil, c'est un support pour développer des choses en soi et apprendre. Mmh. Et souvent, les gens, ils voient le travail comme une contrainte, euh, peut-être pas d'une manière, euh, euh, comment dire, euh, j'ai le mot en fait éclairée. je ne sais pas pourquoi ouais. je dis ça, d'une manière éclairée. Euh, les gens vont vraiment euh, se, se cantonner, mettre les choses dans, de manière étriquée en fait. Mm. Et vont pas voir que n'importe quel métier, tout travail est honorable, tout, euh, absolument tout est... Euh, bon pour apprendre, même des, même des choses qui semblent être négatives. Je prends, je prends un exemple, euh, mm-hmm. une, genre un bourreau euh, au XVIIe siècle. Ouais. Son travail, c'était quelque chose qui semble très négatif, mais le mec, il apprenait quand même de ce qu'il faisait. Je veux dire, souvent, les gens, ils ont l'impression que ce n'est pas assez ce qu'ils font dans leur travail. Mm-hmm. Donc là, j'ai pris un, un exemple d'un temps passé, d'une vie passée extrême. Donc, ce n'est peut-être pas le bon exemple, mais... Euh, souvent les gens ils sont pleins de frustration parce que euh, ils imaginent qu'ils doivent faire quelque chose d'encore plus important que ce qu'ils font déjà euh, alors des fois c'est qu'ils ne sont pas forcément dans le bon chemin ou que c'est un cycle, euh, ils sont arrivés à la fin d'un cycle mais euh, ce que je voulais dire c'est que tout est positif, tout est source d'enseignement
0: comment est-ce qu'on fait pour passer de couturière dans la haute couture tu as travaillé chez Chanel je crois Ouais. Euh, aide-soignante euh, restauration, ostéopathie à euh, proposer des services euh, de thérapie de régression dans la vie antérieure ou euh, de développer euh, sa connexion spirituelle
1: ça faisait partie de mon chemin j'avais besoin d'expérimenter des choses j'étais venue euh, m'incarner dans toutes, les, dans toutes les facettes possibles et imaginables euh, moi j'aime beaucoup tout ce, qui est la, tout ce qui est créatif tout ce qui est lié à la matière donc, j'ai commencé par des études de couture. Donc, j'ai fait trois ans de diplôme dans la couture. Et j'ai euh, travaillé euh, dans la haute couture. Alors, je vais t'expliquer pourquoi et comment ça m'a amenée euh, là. Donc, j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 34, bientôt. Donc, ça ne date pas d'hier. <rire> et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, il fallait que je travaille. C'est comme si c'était prévu. Comme si c'était euh, écrit. Et je savais, je le savais que j'allais t'embaucher chez Chanel. Euh, je le savais. Autour de moi, tout le monde se moquait de moi. Moi, j'habitais une petite ville en Vendée. Euh, personne croyait en moi. Oui, toi, petite provinciale, qu'est-ce que tu veux aller faire chez Chanel Mais moi, je voyais grand. Je voyais grand. Et il y avait, à l'époque, il y avait beaucoup moins de maisons de couture qu'aujourd'hui. Mais euh, moi, je voulais travailler dans la plus prestigieuse. Et pour moi, c'était Chanel. Et en fait, je me suis dit que. Euh, en fait, je mettais tellement d'énergie, c'est comme si j'attirais à moi le, le, le truc, quoi. Je, j'étais persuadée. C'est-à-dire que mmh. l'échec n'était pas envisageable. J'étais en train d'expérimenter ce qu'on appelle aujourd'hui la loi d'attraction. D'accord. Mais à l'époque, moi, je mets un nom sur la loi d'attraction, ça fait même pas peut-être trois ans. Hein.
0: Mmh.
1: Depuis que j'ai découvert des livres, des, des conférences, des auteurs, etc., je me suis dit « Ah, mais c'est ça, en fait !» Mais à l'époque, euh, j'ai mis en place, effectivement, j'ai été, ça s'est fait très, très vite. Ça a été euh, très rapide. J'ai travaillé euh, tout de suite euh, chez Chanel. J'étais embauchée parce que j'avais déjà pas mal d'expérience. J'avais pas besoin d'être formée, etc. Et j'étais polyvalente sur tous les postes. Ils avaient besoin de quelqu'un pour un, un défilé automne-hiver euh, 2002, je crois. Et euh, du coup, j'ai, j'ai été embauchée. Après, il y a eu le revers de la médaille, euh, le monde euh, du showbiz et des paillettes. Je l'ai infiltré, donc je sais ce que c'est. J'ai vu un petit peu et ce n'est pas du tout pour moi. Mais j'avais besoin. Tu vois, euh, des fois, on fait des choses, ce n'est pas par hasard.
0: Il faut y passer pour savoir qu'on n'a pas envie de ça.
1: Oui, exactement.
0: Parfois, il faut aussi y passer pour pouvoir mieux aider les gens à en sortir. Il
1: y a tellement d'enseignements, tu vois. C'est exactement ça. (rire) Mmh. Souvent, c'est ce que je disais avec une cliente hier, tu vois, ce que tu as dit là, c'est, je trouve que c'est très juste parce qu'il euh, y a des gens qui disent Oui, mais j'ai des guidances, j'ai des guidances, il faut que je fasse ça. Peut-être pas, il faut que tu le fasses, oui, parce que ça va t'apporter des éléments de compréhension, mmh. ça va t'aider et être utile et bénéfique sur ton chemin. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que c'est une fin en soi. Mmh. Ouais, c'est clair. Tu vois, j'ai une amie qui s'est dit Tiens, je vais être un naturopathe. Elle l'a fait pendant quelques temps. Et puis, elle s'est dit, mais finalement, bah non, c'est pas pour moi. Mmh. Donc, des fois, oui, on a des guidances euh, parce que, euh, comme moi, pour chez Chanel, mais après, c'était. Moi, c'était encore. Euh, parce qu'il n'y a pas qu'un, qu'un apprentissage, tu vois, c'est, c'est hyper vaste.
0: Mmh. Moi, je me
1: suis dit, j'ai pu travailler chez Chanel, je peux tout faire dans ma vie. J'avais 18 ans. Ouais. Effectivement, tout ce que j'ai fait à chaque fois, parce que je suis, suis panée avec des facilités. Hein, souvent, quand je raconte mon parcours, les gens, ils me disent, ah, oh, ça va. Euh, voilà, ostéo, euh, les voyages, machin. Non, non, c'est parce que je manifeste des choses, je crois en moi, etc. J'écoute mes guidances et puis bah, ça peut arriver à n'importe qui. Non
0: mmh. Et souvent, en fait, euh, si à 18 ans on t'avait dit que tu seras thérapeute euh, en vie antérieure, par exemple, tu aurais dit non, non, je ne veux pas y aller, <rire> j'ai trop peur. Et, et souvent, en fait, on nous donne juste l'information de euh, la prochaine marche qu'on doit faire. Euh, il ne faudrait pas qu'on nous donne l'information de la troisième marche parce qu'elle est déjà beaucoup trop impressionnante par rapport à là où on est. Et donc, on nous donne comme ça des infos euh, adaptées euh, en fonction du moment euh, présent. Quoi.
1: Bien sûr, parce que nous aussi, on a des choses à mettre en place. Mm. On ne va pas nous, nous servir tout sur un plateau, mm. sinon, ça n'a, on, ça n'a aucun sens qu'on ait des guides. Et, ça, et notre existence, elle est vaine. Elle mm. n'a aucun intérêt. On est venu pour mettre. Euh, on est dans la matière, on est venu pour manifester. Euh, notre lumière pour mm. créer en fait qui nous sommes vraiment donc si on nous dit euh, comme en médiumnité euh, les gens souvent ils veulent savoir tout euh, leur avenir mm. etc mais si on dit tout c'est trop facile c'est trop facile donc c'est normal qu'on nous mette un voile et qu'on ne sache pas c'est pas pour être négatif ou nous faire du mal pas du tout
0: c'est pour dire seulement l'information euh, juste euh, au moment juste
1: des petites pistes et puis aussi éveiller notre intérêt des fois on tombe sur un mmh. bouquin oh ça m'intéresse ça on sait pas ce qu'on va en faire mais plus tard c'est ça la magie de la vie aussi heureusement qu'on sait pas tout
0: tu as une maladie qui, euh, qui t'handicapent est-ce que euh, tu as envie de nous en parler et qu'est-ce que tu pourrais dire à d'autres femmes qui, euh, qui pourraient avoir une maladie aussi handicapante euh, par rapport à leur boulot et qui du coup n'osent pas trop se lancer dans un nouveau dans un projet personnel parce qu'elles ont ce handicap là
1: il y a tellement de choses à dire moi euh, j'essaye de comprendre déjà à mon niveau pourquoi est-ce que je suis tombée euh, malade, pourquoi est-ce que j'ai eu cette maladie et pas une autre par exemple mm-hmm super important parce que quand c'est localisé à un endroit, soit c'est en lien avec des mémoires soit c'est, ce sont des choses qui se sont passées au sein de la famille des mémoires transgénérationnelles oui. donc ça c'est important de, de faire un chemin aussi euh, par rapport à, à ça pour comprendre euh, qu'est-ce que le mal dit en fait, qu'est-ce qu'il nous apprend et ah puis après, oui. donc moi c'est une maladie sur laquelle je travaille beaucoup au niveau euh, personnel et même spirituel et énergétique donc, je fais beaucoup de choses à mon niveau. Mais après, je suis atteinte depuis de tel, tellement de nombreuses années. Ça, j'ai eu tellement de, de souffrances et d'épreuves en lien avec cette maladie que ça ne peut pas partir comme ça en un claquement de doigts, même si on est hyper positif. Ce n'est pas possible. Dans la matière, il faut se rappeler que tout est ralenti, tout est plus lent que la pensée. Tout, tu vois Donc euh,
0: la densité là, est plus lourde que la dimension euh, du mental, ouais.
1: Voilà. Et du coup, euh, c'est moins subtil, là, c'est plus dense. Donc, euh, forcément, il euh, y a un temps. Euh, et ça, il faut l'accepter. Il faut en avoir conscience et l'accepter. Et puis après, moi, pour moi, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai besoin d'avoir une vie, euh, euh, comment dire, euh, une, une vie sociale et de pouvoir avoir ma place dans la société, tout en travaillant à mon rythme, en en lien aussi avec cette maladie qui me, qui me fatigue beaucoup, euh, qui prévient pas. <rire> C'est, ça peut venir même euh, quand je suis pas bien, ça peut venir quand, quand je suis avec, euh, euh, au travail, mais j'arrive mieux à gérer. Et souvent, ça se paraît pas. Hein. Les gens ne voient pas, même quand je fais des vidéos, quoi, les gens ne savent pas. Il faut trouver des, des alternatives. Il faut essayer de jongler. Euh, par exemple, quelqu'un qui a envie de se lancer, mais qui a des problèmes de santé, il va falloir qu'elle trouve, il ou elle trouve, euh, un, euh, comment dire euh, 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 aménager son planning de sorte que ça puisse euh, prendre soin d'elle oui voilà c'est très important pour pouvoir travailler à côté faire des choses comme ça c'est pas impossible
0: hein. et ces interviews elles ont donc pour objectif d'aider les femmes hein, toujours à oser être soi-même oser incarner sa mission de vie et lancer voilà. le projet qui leur tient à cœur. Alors, parfois, elles sont encore en poste en CDI dans une grande entreprise. Euh, parfois, euh, elles sont au chômage, mais elles, ça fait tellement longtemps qu'elles sont au chômage qu'elles n'osent pas et qu'elles ont un peu perdu confiance en elles. Parfois, ça demande de faire une reconversion professionnelle et puis euh, euh, de, de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec son éducation. Voilà. Tu as envie de dire quelque chose à, à cette personne si, Bien sûr, j'ai beaucoup de choses à dire. <rire> euh,
1: je pense que déjà. Euh, et... Pour euh, les conseils que je pourrais donner, c'est de déblayer un petit peu euh, tout ce qui est peur, euh, croyance, euh, parce que ça, c'est une grosse partie du travail. hein. Euh, Parce que souvent, c'est des peurs euh, économiques. Comment je vais faire si je quitte mon CDI euh, Comment je vais faire Euh, Donc, je sais que par exemple, pour ma part, j'ai quitté euh, un poste où je gagnais plus de 2000 euros pour me retrouver au RSA il a fallu que je fasse un choix c'est-à-dire que j'ai mis des choses en place j'ai dû vendre ma voiture j'ai pu rembourser un prêt un... Mm. il ne faut, faut pas hésiter à de demander de l'aide aussi euh, mm. à qui vous croyez et à la vie, à l'univers, à vos guides peu importe et si vous croyez en personne eh ben, essayez de croire un minimum en vous et de vous, de vous écouter parce qu'en fait on a, on a des ressources en nous on... souvent quand on a des peurs on va, on va se barricader dans nos peurs alors que euh, notre petite voix ou notre conscience supérieure notre inconscience c'est beaucoup de choses a beaucoup de réponses à nous apporter pour nous guider bah, moi j'ai fait totalement confiance j'ai écouté, je me suis posée je suis allée beaucoup dans la nature parce qu'il a fallu que je fasse un choix un choix c'est pas rien quoi. Mmh. Donc, de passer de 2000 euros au RSA il a, il a fallu que je sois sur deux mois Mais c'était tellement important pour moi de faire ce que je fais aujourd'hui, d'accompagner les gens, de les coacher, de faire des formations, d'écrire, de partager mes livres, etc., de faire des régressions, que je dirais qu'aujourd'hui, je je n'ai jamais manqué de rien financièrement. Depuis que je me suis lancée, j'ai toujours eu des clients, j'ai toujours eu, et c'est exponentiel. Donc, quand on voit les peurs et ce qu'on peut gagner après en termes de pas forcément financier mais parce que quand on fait ça, quand on se lance c'est pas pour des intérêts financiers sinon on ne ferait pas ça
0: mmh. c'est, c'est de clair. la folie Non, c'est un folie. besoin interne mais oui, mais bien sûr, c'est
1: mmh. l'âme qui a envie euh, de, d'apporter quelque chose et puis c'est, ça, c'est quelque chose qui nous porte qui nous, c'est quand même un feu intérieur quoi. Mmh. il faut savoir qu'on est si on dit oui, du moment qu'on dit oui et qu'on lâche nos peurs et qu'on est prêt et qu'on se sent légitime aussi parce qu'il y a beaucoup de gens, moi, qui me consultent, qui ne se sentent pas légitimes pour faire ce qu'ils doivent faire, pour entreprendre ce qu'ils doivent entreprendre. Mmh. Et ça, je dirais que c'est humain, c'est normal. Moi aussi, je suis passée par là. Mais il y a un moment donné, quand on prend conscience que quand on est bon dans quelque chose, qu'on a une passion en nous et qu'on a envie de faire quelque chose, ce n'est pas euh, quelque chose qui est lié à l'ego, c'est, c'est, c'est plus profond que ça. Donc, ça veut dire qu'on est tout à fait capable de le faire et souvent moi ce que je dis aux gens c'est que vous avez euh, comme toi Lucie tu as quelque chose que d'autres n'ont pas et donc on va plus aller te voir toi parce qu'il euh, y a quelque chose qui va résonner et que c'est voilà. ça qui fait que tu es unique c'est ça qui fait que je suis aussi unique et que des gens vont voir moi et pas quelqu'un d'autre mm. tu vois et eh ben c'est, c'est ça on a tous un prisme qui nous est particulier. On a toutes plein de facettes. Comme un, moi, je, je nous compare souvent à un diamant avec plein de facettes différentes, qui, qui reflète plein de couleurs différentes. Mais ça ne va pas être le même diamant qu'une autre personne. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on a, on a tous notre place. N'importe qui, tous sur Terre. Et ouais. qu'on a tous à apporter quelque chose.
0: Et même si deux personnes font la même activité, la même chose... Euh, elles ont, les deux vont avoir des façons différentes de l'exprimer elles vont être localisées dans des zones géographiques différentes et en fait déjà rien que par ça plus toutes les autres facettes qu'on ne peut pas citer parce que c'est un peu trop subtil mais déjà rien que par ça elles vont s'adresser en fait à deux publics complètement différents donc il ne faut pas se dire il y a déjà quelqu'un qui fait le boulot que j'ai envie de faire voilà. parce qu'on a besoin de tellement de personnes dans toutes les tranches de la population dans toutes les zones géographiques euh, pour tous les âges, euh, voilà, il y a des personnes qui savent s'adresser aux anciens, d'autres personnes qui savent s'adresser aux enfants, d'autres qui savent s'adresser aux personnes qui sont dans la vie active. Donc, euh, on a besoin de gens qui sont à tous les niveaux, quoi. Oui,
1: c'est ça. Donc, il ne faut pas s'enfermer et croire qu'on n'a pas notre place. Si mmh. c'est vraiment quelque chose qui résonne en vous et qui vous porte, il faut vraiment écouter et puis d'abord travailler quand même sur les croyances, les mémoires, tout ce qui vous encombre, pour vraiment nettoyer. Parce qu'on ne peut pas construire quelque chose de solide sur un tas de détritus. Je sais pas que j'ai une image un peu bizarre dans ma tête, mais euh, ce n'est pas possible. Il faut que l'espace il soit clean et qu'on puisse partir sur de bonnes bases.
0: Ouais. Et alors j'ai envie de te dire, mais oui, mais c'est bien facile si on arrive à entendre ces guides. Euh, ils vont nous guider mais pour les personnes qui ne savent pas euh, écouter leurs guide, est-ce qu'elles peuvent elles aussi euh, se lancer dans leur projet est-ce que ce n'est pas trop dangereux si on n'a pas ces guidances justement pour nous rassurer bah bien,
1: encore heureux <rire> tout le monde n'entend pas les guides mais de toutes les manières tout le monde est guidé ce n'est pas parce que les gens n'entendent pas leur guide. Je veux dire, ce n'est pas pour des, des, des élus, enfin, je ne sais pas comment expliquer, c'est, on n'en on est pas là, on est tous des êtres humains qui avons besoin de nous exprimer, de, de, de matérialiser des choses. C'est pour ça que je disais, sans parler de, de spiritualité, on peut juste déblayer et travailler sur ses croyances, sur les freins. Qu'est-ce qui me freine Qu'est-ce qui me fait peur Peut-être commencer un journal de bord spirituel et puis ben, ou personnel, appelez-le comme vous voulez. Et puis, à vous noter, un, voilà, <rire> super, moi aussi, j'ai le mien. Même si j'entends mes guides, j'ai le mien. Moi, je ne sais pas. Non, non, moi, je travaille beaucoup sur moi. Et puis, euh, après, c'est vrai que quand on travaille sur soi et qu'on fait ce chemin-là, euh, c'est comme si on gagne des points. Parce que à terme, on aura toujours des défis de, dans notre vie. On aura toujours des choses qui vont nous heurter, nous nous mettre des peurs, nous vraiment nous scléroser parfois. Sauf qu'à force de faire ce chemin, de travailler sur nos blocages, nos peurs, nos croyances, nos mémoires, etc., la voix du mental, elle se fait de plus en plus petite. Mm. De tellement plus petite, de plus en plus petite, qu'après, on l'entend quasiment plus. Elle n'a plus sa place. Mm. Et donc, on fonce. Alors, bien sûr qu'il faut un équilibre entre les deux. On ne peut pas se lancer non plus tête baissée. Il faut aussi euh, être raisonnable, mais pas trop. Mm. <rire> Il faut savoir trouver le juste milieu et se dire que euh, euh, en fait, il faut bien utiliser notre cerveau gauche qui va plus être la raison pour matérialiser, mettre les choses en place, logistique, etc. Et après, notre voix, euh, un peu plus notre guidance, notre intuition qui euh, nous donne des idées. Ce mmh. qui, qui souvent, en fait, est le point de, de départ d'une, d'une expérience formidable à vivre. Donc, en fait, il ne faut pas laisser le mental saboter ça, il faut euh, justement que le, le, le mental, le cerveau gauche, il mette en application ce que notre idée, euh, notre idée en fait qu'on a, qu'on a captée.
0: Oui, c'est ça. On me demandait tout à l'heure comment est-ce que je faisais pour développer mon, mon intuition et en fait, c'est, c'est vraiment ce que tu dis, il y a vraiment cette phase de nettoyage des peurs qui sont liées au mental, au cogitage, etc. Au... Oui aux peurs du passé, euh, aux peurs de l'avenir, au fait de ne pas vivre dans l'instant présent. Euh, mais une fois qu'on a fait ce nettoyage, il y a aussi, c'est un espèce de muscle, l'intuition. C'est plus tu vas l'écouter et plus tu vas l'entendre, en fait. Oui. Enfin, ça, ça se développe au fur et à mesure et, euh, et plus tu, tu donnes attention à, à ton intuition et plus elle va, elle va venir souvent aussi. Et oui. Et en plus, contrepartie, c'est que plus tu... Euh,
1: muscle ton muscle de l'intuition hein, je sais pas comment tu as dit et plus ta voix du mental va se faire tout, ouais, tout. Ouais, c'est ça donc ça c'est super important euh, moi je suis dans un pour parler de mon expérience toute ma vie c'est pas parce que j'entends bien euh, les guides et qu'on me donne des, des infos des fois ils ne parlent pas, ils me laissent aussi vers ma vie mmh. parce que sinon euh, ça n'aurait aucun intérêt que je sois incarnée ouais. donc, euh, les gens peut, qui sont inconnus t'es
0: euh, les guidés quoi
1: <rire> bah, non, non, non ça, n'a, ça n'a pas de sens ça n'a vraiment pas de sens. Donc, euh, moi, je fais ma vie. J'essaye de, de peser le pour et le contre, etc. Mais sans être trop rationnel non plus, même s'il en faut euh, juste dose. Et puis, euh, souvent, j'ai des bons résultats. Il se passe des choses merveilleuses dans ma vie. Et il s'en passera encore de nouvelles. Et à chaque fois que je serai là, je suis en plein dedans. Euh, je suis à un grand tournant de ma vie pour euh, carrément changer de, ré, de région. Et là, c'est pas mmh. rien. Euh, au départ, j'ai eu une peur qui a vite été balayée parce que j'ai l'habitude de... En fait, euh, mmh. de savoir comment, comment travailler mmh. ça, Et, ouais. identifier, voilà. Et puis, en fait, maintenant, je me dis, euh, c'est, c'est plus c'est remplacé par de la joie. Mmh. Quand, quand on a la joie de faire quelque chose, il faut écouter cette guidance-là. C'est comme un GPS, la joie. C'est mmh. hyper important. Donc, en général, quand on a de la joie, qu'on a envie de faire quelque chose, ça veut dire qu'on est légitime pour le faire, déjà d'une. Ça veut dire qu'on a toutes les clés en main, même si on n'en a pas conscience, souvent. Il y a des gens qui disent « Oui, mais je n'ai pas assez de diplôme. Je n'ai pas assez de formation à mon actif. Je n'ai pas assez de choses. Comment est-ce que les gens vont pouvoir me croire ?» Moi, quand j'ai ouvert mon espace de bien-être à Nantes euh, en 2014, avec j'avais pignon sur rue et tout, j'avais un super truc. Je faisais des massages du monde à l'intérieur. J'ai commencé comme ça et après, je faisais des soins de magnétisme parce que je suis une guérisseuse. Donc je faisais ça. Mais d'abord, il a fallu que je me lance. Et bien, on m'a dit ce n'est pas des clients, hein. c'est, je ne sais plus, ça doit être des amis ou je ne sais plus des contacts, qui m'ont dit mais tu il faut que tu mettes tes diplômes, euh, tes certificats et tout, j'ai, dit, j'ai jamais de avis, je ferais ça, hein. j'ai jamais de je j'ai rien à prouver, moi. Les gens, quand ils vont se ramasser, ils verront bien si euh, c'est bien et mon massage ou pas.
0: Voilà, et puis s'ils sont contents, ils reviennent, et ils me recommandent à quelqu'un, et, et voilà. Donc,
1: voilà voilà donc souvent les gens se prennent un peu trop la tête mais mmh. ça c'est, c'est la France qui est comme ça ses diplômes, tout est hyper bien et en fait on se doit la vie nous demande de sortir de ces schémas là mmh. d'avoir confiance que mmh. euh, c'est, c'est pour ça qu'en fait je parle de légitimité il faut vraiment que les gens se fassent confiance il y avait une, une dame qui me disait qui a participé à ma première formation au mois d'octobre Développer ses capacités médiumniques, elle me disait Oh, moi j'aimerais être thérapeute dans l'art, l'art-thérapie.
0: Mm-hmm.
1: Euh, sauf que j'ai peur, euh, le pôle emploi, euh, euh, il me demande des comptes, euh, il bloque, etc. Et je fais, tu vois, c'est rigolo, mais moi je me suis euh, déclarée comme auto-entrepreneur depuis, ça faisait euh, un mois, c'était début octobre. Mm-hmm. Fin, fin euh, jamais on m'a demandé ce genre de choses. Et je suis déclarée en tant que thérapeute holistique. Le truc super mystique qui veut tout et rien dire. Mmh. Je me suis dit, au moins, on ne me pose pas trop de questions comme ça. Je me <rire> le Mais euh, je lui dis, tu vois la différence entre toi et moi ben, C'était peur. Mmh. Moi, j'en avais pas. Donc, du coup, comme j'avais pas ça en moi, c'était pas dans mon champ de conscience, je n'ai pas attiré les gens qui allaient me dire, yep. euh, voilà, qui est en résonance avec cette ouais. peur-là. Ouais. Et du coup, elle a compris. Elle s'est lancée depuis.
0: Yes. Ah. <rire> super. Ben, génial Euh, merci Lucie pour pour tous ces conseils je pense qu'on a déjà plein plein de conseils qui vont nous aider ton témoignage va être encore un un aliment pour nourrir ces ces personnes qui veulent veulent se lancer dans leur projet Euh, aujourd'hui on peut te retrouver sur ta chaîne Youtube je mettrai le lien bien sûr en description de la vidéo Euh, sur ton site internet peut-être on peut prendre des rendez-vous avec toi oui bien sûr oui oui les rendez-vous, ça se passe comment C'est dans ta région ou ça se passe à distance Non,
1: alors je ne consulte plus dans ma région. Avant, je faisais, des... enfin, je faisais des soins énergétiques à mon cabinet. Enfin, chez moi, j'avais aménagé une pièce, mais je ne le fais plus parce qu'en plus, je suis en phase de transition, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est plus à distance via Skype pour okay. des guidances, pour les régressions dans les vies antérieures. Je le fais aussi à distance, ça se passe très, très bien. D'accord. Et... Euh, et voilà quoi en gros donc oui on peut demander des consultations avec moi avec grand plaisir
0: ok et est-ce que tu es en tête de, d'ouvrir un nouveau cabinet dans, dans la prochaine région dans laquelle tu vas t'installer j'ai des, projets, j'ai des
1: projets, ça va dépendre d'où est-ce que je tombe euh, dans quelles conditions je tombe et euh, ce, que, ce qui est mis en place aussi D'accord. pour moi parce qu'apparemment il y a pas mal de surprises à venir et là je suis en train de développer un autre outil thérapeutique qui n'existe pas et euh, que je reçois en fait en canalisation, donc, j'ai une guide qui est très très présente en ce moment et du coup elle me donne beaucoup d'infos et du coup je matérialise des choses donc là j'en parle pas trop trop parce que c'est pas encore... Euh, mais ça va être au courant euh, je pense d'ici euh, juillet-août, ça sera bien mis en place
0: une nouvelle ça. surprise à venir donc euh, on a ouais. tout intérêt à s'abonner à ta chaîne <rire> Ah oui, 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 bah oui, du Oui Ok. Euh, ben merci Lucie d'être venue euh, dans, dans ce programme euh, pour euh, les 50 femmes inspirantes pour inspirer d'autres personnes bah,
1: merci à toi parce que c'est toujours, euh, c'est toujours très agréable en tous les cas pour moi de pouvoir transmettre et partager mes mm. euh, conseils donc euh, je trouve que c'est une super idée que tu as eue et que ça va ouvrir les portes à, des portes et donner des clés à beaucoup de personnes donc mm.
0: merci à toi bah, c'est une idée qu'on m'a envoyée et que voilà il faut quand, quand on la reçoit faut la mettre en place dans les deux heures sinon après on la laisse filer.
1: <rire> ouais, c'est super. Merci Lucie à bientôt. À bientôt. Ouais.